0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan terkait al wal baro Atau loyalitas dan pemutusan hubungan Dimana loyalitas di disini Bagaimana setiap kita sangat loyal Terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang Dan pemutusan hubungan di disini adalah Kita memutuskan semua hubungan Kita terhadap uh, Jin, terhadap setan, terhadap Syirik besar, syirik kecil Terhadap orang yang uh, berlindung kepada setan Kepada orang yang menyembah Berhala kepada setan dan sebagainya Pokoknya intinya pemutusan hubungan dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Nah, di kalimat la ilaha ilallah ilah di sini ini adalah kalimat yang sangat unik. Ya, kenapa sangat unik? Karena di dalam kalimat la ilaha ilallah ilah itu memiliki uh, susunan la lalu yang keduanya adalah ilah. Ya. Jadi yang dikendaki adalah peniadaan semuanya. Maksudnya peniadaan semuanya itu adalah ilah-ilah selain pada Allah itu sendiri Lalu dan kedua adalah pengokohan satu saja Ilah ya, Pengokohan satu saja yaitu Allah Nah dalam kalimat ini kita tidak boleh kompromi ya, Kita harus setuju Kita sudah setuju Kita harus yakin Dan kita pun tidak boleh mengkompromi dengan hal-hal yang dapat mengusik dari syahadat itu sendiri Nah, lalu dalam kalimat ini juga kita harus menghilangkan ya membersihkan diri kita, membersihkan sifat-sifat kita terhadap sifat-sifat yang dapat menimbulkan syirik itu sendiri. Entah itu menduakan Allah, entah itu kita kita berlindung kepada selain pada Allah dan lain sebagainya. Ya intinya kita harus menghilangkan atau membersihkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, istilahnya jika kita mempunyai sebuah lahan lalu kita ingin menanam singkong Maka hal yang perlu kita lakukan adalah membabat atau menghilangkan semua rumput, semua ilalang, semua sampah yang ada di lahan tersebut ya. Lalu saat kita sudah membabatnya, sudah menghilangkan semua itu baru kita tanam pohon singkong tersebut maka insya Allah hasilnya adalah pohon singkong tersebut akan subur akan tumbuh dengan baik nah, lalu bagaimana dengan studi kasus yang kedua itu, studi, oh itu tadi studi kasus yang pertama lalu yang kedua, misalkan kita punya lahan ingin kita tanam singkong nah, lahan itu kita babat ya dari rumput, ilalang kita bersihkan juga dari sampah tapi, kita lupa untuk menanam singkong kita lupa untuk menanam pohon singkong tersebut maka hasilnya apa hasilnya tanaman yang sudah kita babat itu akan muncul kembali ya, karena tidak ada tanaman yang, eh, yang tadi kita belum tanam Kayak gitu lalu yang ketiga studi kasus yang ketiga kita punya lahan lahannya kita tidak bersihkan dulu tidak kita babat tapi kita langsung menanam pohon singkong lalu hasilnya apa hasilnya adalah pohon singkong tersebut itu akan lama tumbuhnya atau bahkan bisa kerdil. Kenapa? Karena tadi rumput ilalang belum dibersihkan, sehingga pohon singkong itu berubutan, ya berubutan sumber makanan. Makanya dia tumbuh secara tidak baik. Lalu studi kasus yang terakhir, rumput ilalang tidak kita bersihkan, tidak kita babat, ya, tapi kita juga tidak menanam pohon singkong ataupun pohon-pohon yang lain di sana. Maka hasilnya apa? Hasilnya di lahan tersebut itu akan tumbuh pohon-pohon liar yang tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita gunakan, ya. tidak kita dapat terima kebermanfaatannya dan lain sebagainya. Nah, dari keempat studi kasus ini dapat kita lihat perbedaannya, ya. Yang pertama, ya, kita babat terus kita tanam. Maka hasilnya akan subur dan baik. Itulah gambaran kalimat "La ilaha illallah". Nah, gambaran kalimat "La ilaha illallah" ini, maka hasilnya atau outputnya adalah keimanan yang kokoh. Kita babat, kita bersihkan semua kepercayaan kita yang mengandung syirik, kita hilangkan semua uh, kepercayaan kita, keyakinan yang memang selain pada Allah itu sendiri. Ya. Kita tidak percaya dengan ramalan, kita tidak percaya dengan... Uh, Godaan-godaan dari togut itu sendiri Atau hal-hal yang berkaitan dengan togut Kita hilangkan Maka akan tumbuh ya Keimanan di dalam diri kita itu akan tumbuh dengan sempurna Sehingga membentuk iman yang kokoh Nah lalu Kalau kita lihat dari studi kasus yang kedua Dimana La ilah Tanpa ilahullah Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah menolak kebatilan tanpa mau menerima kebenaran Nah, kalau misalkan kita sudah menolak kebatilan tapi kita juga tidak mau menerima kebenaran maka outputnya lagi adalah kebatilan lagi kita menolak kebatilan, keburukan tapi kita juga tidak, menolak, uh, tidak menerima kebenaran maka kita pun akan menghasilkan keburukan lagi karena tadi kebenarannya tidak kita uh, terima atau kita tolak kayak gitu mungkin hanya rupanya yang berbeda, tapi tetap ya akan menghasilkan kebatilan-kebatilan yang baru. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah menolak kapitalisme, tapi kita tidak mau menerima Islam. Lalu hasilnya adalah kebatilan yang baru. Entah itu sosialisme, ya komunisme, feminisme, ya, itu semua adalah produk daripada kebatilan, di mana Produk kebetilan Yaitu kebatilan itu sendiri Ya Nah beda halnya Kalau misalkan kita menolak Menolak kapitalisme Tapi kita menerima Islam Maka insya Allah Hasilnya pun Akan Benar-benar baik Atau bermanfaat Nah lalu Maksud dari Studi kasus yang ketiga tadi Adalah Illaullah Tanpa kalimat La ilah Nah disini artinya Mengakui kebenaran Tapi tidak mau Menolak kebatilan Nah Ini Lawan kata dari yang contoh nomor 2 tadi ya Hasilnya apa? Hasilnya adalah Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-42 Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran Dengan kebatilan Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran Sedangkan kamu mengetahuinya Jadi kita dilarang untuk Mencampur adukan kebatilan dan kebenaran Karena kedua hal tersebut itu sangatlah bertentangan Seperti halnya air dan minyak Seperti halnya hitam dan putih Di dalam Islam kita hanya mengenal dua ya, Hitam dan putih Tidak ada yang namanya abu-abu ya. Abu-abu itu hanya untuk orang-orang munafik ya. Perkataan dan perbuatannya tidak serupa mereka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Nah itu nggak boleh, oke. Okay. Nah yang terakhir, maksud dari nomor studi kasus nomor 4 adalah semua dibabat dan tidak mengakui kebenaran. Ya, maka outputnya adalah tidak percaya akan adanya Tuhan atau ateis. Nah ini yang paling mengkhawatirkan, ya. Paling mengkhawatirkan Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya adanya Tuhan Atau ateis itu sendiri Karena faham ateis ini hanyalah faham yang dibuat-buat oleh manusia ya. Faham yang hanya menyusahkan manusia Faham yang menyesatkan manusia untuk masuk neraka ya. Nah ada sedikit hal yang menarik terkait faham ateis ini Saya beri contoh kalau orang Islam naik pesawat terbang, lalu saat pesawat itu mengalami masalah, pasti dia memohon kepada Allah untuk meminta perlindungan. Ya. Terus misalkan agama lain, Kristen, Hindu, Buddha naik pesawat, terus pesawat itu mengalami masalah, pasti mereka meminta perlindungan kepada Tuhan mereka masing-masing. Nah, orang ateis harusnya saat dia naik pesawat, Terus pesawatnya mengalami gangguan, harusnya dia mengalami apa? Merasa tenang ya, merasa tenang ya, atau ya merasa tenang karena dia tidak percaya adanya uh, dunia setelah dunia setelah dunia ini gitu ya, dan dia tidak percaya dengan adik tuhan. Nah, tapi saya berani jamin, kebanyakan orang ateis saat berada pada posisi seperti ini pasti mereka ikut berdoa ya Saya ulangi, pasti mereka ikut berdoa Nah, ini diartikan adalah ateis mereka bukanlah ateis yang 100% ya, Dan ini juga berlaku untuk semua orang ateis Kayak gitu Nah, mungkin ini untuk yang sesuai pertama Nanti akan kita bahas lagi Kalimat La ilah illallah adalah kalimat yang baik Atau kalimatan toyiba Perumpamannya seperti pohon yang baik Atau asajaratin tojiba lalu apa ciri-ciri pohon yang baik dalam Quran surat Ibrahim ayat ke 24 dan 25 Allah menjelaskan seperti apa ciri-ciri pohon yang baik Nah di dalam surat Ibrahim ke 24 tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit Lalu di ayat ke 25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Itu adalah contoh dari pohon yang baik. Nah, coba kita coba bedah satu persatu, ya nah, dimana pohon yang baik itu memiliki akar yang kuat atau akar yang kokoh. Asluha sabit. Nah, akar yang kokoh ini adalah syarat sebuah pohon itu dapat hidup atau tumbuh dengan baik di mana seperti yang kita tahu akar adalah tempat menyerap makanan, menyerap unsur-unsur zat hara yang ada di tanah untuk sehingga nanti diolah di oleh pohon itu sendiri. Nah, fungsi akar juga ada lagi yaitu mengikat pohon ya agar pohon tersebut tidak gampang roboh. Lalu akar yang kokoh pun mampu menahan angin yang kencang yang menerpa atau menerjang pohon, mau itu kencang, mau itu pelan, mau itu badai, dan lain sebagainya. Kalau memang akarnya kokoh, maka pohon itu nggak akan roboh. Nah, ini sama halnya dengan iman. Jika tauhid kita kuat, maka sekuat apapun cobaan, terpaan, hembusan yang ingin menghancurkan kita, maka insyaallah ya iman kita itu akan kuat karena tadi tauhid kita itu sudah sangat kuat atau akar kita, pondasi kita itu sudah kuat nah iman yang kuat atau tauhid yang kuat itu akan menghujam atau masuk ke dalam hati kita sehingga kita nggak bakal goyah, kita nggak bakal bingung bimbang ya dan kita akan benar-benar loyal terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah iman yang menghujam ke dalam hati ini sehingga akan menimbulkan ya keteguhan ya keteguhan dalam diri kita atau hati kita dalam menghadapi setiap tantangan dan ujian. Nah lalu ciri yang kedua yaitu cabangnya menjulang ke langit atau faruha fi sama -i". Karena akarnya kokoh, maka mampu menopang cabang-cabangnya yang menjulang tinggi ke langit. Ketinggian atau lebarnya cabang-cabang menunjukkan akarnya juga seperti itu. Ini adalah pohon yang rindang, menyejukkan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Daunnya juga lebat, dan di mana daun itu adalah dapur bagi pohon. Menghasilkan oksigen untuk sehingga kita bisa manfaatkan. Iman yang seperti itu itu akan menyenangkan siapa saja yang berdanggung di bawahnya dan memancarkan sinarnya yang menyejukkan. Jadi, iman kita saat kita berada pada titik keimanan yang baik atau rendah, maka kita harus memberikan kebermanfaatan, kesejukan ya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jangan sampai saat iman kita turun, lalu tiba-tiba kita tidak memberikan kesejukan pada orang sekitar kita atau bahkan men menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai. Lalu yang terakhir adalah produktivitas dari pohon tersebut itu sangat tinggi. Atau hinin biizni rob biha ti Kokoh tinggi dan rindang tekan berarti apa apa kalau tidak berbuah. Karena buah itulah yang ditunggu oleh orang yang menanamnya. Iman yang seperti ini menghasilkan amal soleh yang terus menerus tidak mengenal musim. Tidak seperti kebanyakan muslimin yang beramal banyak kalau hanya di bulan Ramadan saja Atau hamba Ramadan Nah ini jangan sampai ya. kita sebagai orang muslimin harus selalu menghasilkan kebermanfaatan Oleh orang yang ada di sekitar kita tanpa mengenal musim Jangan sampai kita berbuat baik hanya dalam bulan Ramadan saja Padahal setiap hari itu adalah hari yang baik setiap hari adalah peluang Untuk kita menghasilkan kebaikan kepada orang lain Nah itu Contoh dari pohon yang baik Lalu Ada juga kalimat yang buruk Nah kalimat yang buruk ini Diumpamakan seperti halnya Pohon yang buruk Seperti dalam uh, Quran surat ke-14 Ayat ke-26 yang artinya Dan perumpamaan kalimat yang buruk Seperti pohon yang buruk Yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi Tidak dapat tetap tegak sedikit pun Selain kalimat La ila illallah Itu ada kalimat yang buruk Atau kalimatin khobisat Mereka diumpamakan seperti pohon yang buruk Atau kasajorotin khobisat Cirinya tidak perlu banyak Cukup kita negasikan saja Dari kalimat yang baik tadi Atau pohon yang baik tadi Dimana Contoh dari pohon yang buruk, pasti akarnya tidak kuat menahan pohon yang ada di atasnya. Atau akarnya itu akan tercabut dari bumi. Nah lalu yang kedua, akarnya tidak akan kokoh, tidak akan mampu menopang pohon yang ada di atasnya. Lalu yang ketiga, tidak akan menjulang ke langit ya semua dahan-dahannya, istilahnya kerdil, pendek nah yang terakhir pohon tersebut tidak akan berbuah atau tidak dapat mampu memberikan kebermanfaatan dan kesejukan untuk orang-orang atau uh, ya orang-orang yang ada di sekitarnya nah ini contoh dari kalimat yang buruk ya di seperti halnya pohon yang buruk jadi jangan sampai kita malahan mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasa resah merasa tidak nyaman Bahkan bisa menimbulkan konflik kepada diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak mampu berkata baik, maka lebih baik kita diam daripada kita berkata buruk sehingga menimbulkan fitnah ataupun konflik itu sendiri.